0: Wir sind ja mitten in der Adventszeit. Und danke vielmals allen, die da diesen Baum besorgt haben, aufgestellt haben, geschmückt haben. Ähm, für mich ist das etwas Wertvolles. Ich, Weihnachten ohne Weihnachtsbaum wäre fast unmöglich. Ich mag das einfach zu Hause, einen Weihnachtsbaum zu haben. Und mit der Jugend haben wir von, vor einer Woche schon so ein Christmas Special gehabt. Die Senioren hatten ihr... Äh, Weihnachtsfest, diesen Freitag und an beiden Orten wurde die gleiche Frage gestellt zu diesem Wort Advent. Oder Was bedeutet Advent? Die Senioren müssen kurz still sein, die Jugend muss kurz still sein, ich hoffe ihr wisst es noch. Ich schaue jetzt mal eher so den mittleren Block an. So, wisst ihr, was das Wort Advent bedeutet? Ich habe es gehört, hier vorne. Party? Warten, sorry. Warten, ja? Ankunft, genau, ein lateinisches Wort und es bedeutet Ankunft. Also die Adventszeit ist diese Zeit, wo wir heute uns jetzt vorbereiten auf dieses Fest, oder wo wir diese Ankunft von Jesus eben feiern. Und ich weiß nicht, ob dich diese Zeit, Matthias hat es schon gesagt, er ist noch nicht in dieser Stimmung, ob dich diese Zeit begeistert. Und dreh dich mal kurz zu deinem Nachbar um und sag ihm etwas, das dich in dieser Adventszeit oder an der Weihnachtszeit begeistert. Mach das mal ganz kurz. Ich sehe schon, dass einige Gesichter beginnen zu strahlen und zu lächeln, wenn sie erzählen, was sie begeistert in dieser Zeit. Was mich begeistert, ist die ganze Stimmung, die herrscht. Ich mag den Geschmack von, von Gutzli, von Glühwein oder Maroni auf der Straße, am Bahnhof. Auch die Lichter, wenn ich durch die Straßen schlendere und überall Lichterketten hängen. Das mag ich schon. Und diese Spannung, die immer mehr steigt, richtig Weihnachten, Richtung letzter, also vierter Advent dann. Adventszeit hat etwas, das mich persönlich begeistert. Und ich habe mich gefragt, ich will mal die Begeisterung anschauen, in der Zeit der allerersten Adventszeit. Also in der Zeit, wo das erste Weihnachtsfest eben noch nicht geschehen ist. Und ich möchte das aus der Perspektive tun von zwei Müttern, und die tragen den Namen der heutigen Predigt und weil für mich Weihnachten ein wenig etwas Magisches hat, ist der Titel auch ein wenig magisch. Und der Titel ist The Miracle Mothers, also die Wundermütter. Also es hat etwas mit diesen Wundern zu tun, das geschehen ist mit diesen beiden Müttern. Und wir beginnen, ich möchte euch damit einfach in diese Geschichten mit hineinnehmen und ihr dürft ruhig eure Vorstellungskraft anknipsen und euch in diese Situationen hineinversetzen. Und die ersten der beiden dieser Miracle Mothers war die Elisabeth. Ihr Mann war ein Priester der Zacharias aus einem Priestergeschlecht, aber auch Elisabeth selbst stammte aus priesterlicher Herkunft und eines Tages diente dieser Zacharias im Tempel und im Tempel begegnete ihm ein Engel. Und dieser Engel sagte ihm, Zacharias, deine Gebete sind erhört worden. Und jetzt stell dir das mal vor, er bringt das Räucheropfer im Tempel Draußen im Vorhof sind die Leute und warten, bis der Priester wieder nach draußen kommt und sind am Beten. Und seine Aufgabe ist es als Priester, alle diese Gebete zu sammeln und vor den... Thron vor den Altar zu bringen und in einem Räucheropfer eigentlich Gott entgegenzubringen. Und in diesem Moment begegnet ihm ein Engel und sagt, es war auch der Moment, in dem Zacharias seine persönlichen Gebete an Gott richten durfte als Priester. In diesem Moment begegnet ihm ein Engel und sagt, deine Gebete sind erhört worden. Und welches Gebet war das? Es war das Gebet nach dem Kinderwunsch von ihm und seiner Frau. Sie waren kinderlos. Seine Frau war unfruchtbar. Viel schlimmer noch, die Unfruchtbare, das war ihr Spottname. So wurde sie genannt, denn zu dieser Zeit war es gar nicht angesehen, wenn du keine Kinder haben konntest. Es war ein Zeichen dafür, dass etwas vermutlich nicht stimmte in der Beziehung zwischen dir und Gott selbst. Denn es war in ihrer Sicht eine Strafe von Gott. Und Stell dir das mal vor, eine Priesterfamilie ohne Kinder, und beide waren ziemlich sicher schon mehr als 60 Jahre alt. Also nicht gerade eine einfache Situation, wo diese beiden da drin waren. Und da sagt dieser Engel dem Zacharias, ihr werdet einen Sohn bekommen und diesem Sohn sollt ihr den Namen Johannes geben. Und was geschieht? Die Elisabeth wird tatsächlich schwanger. Sie wird tatsächlich schwanger und deshalb erhält sie von mir diesen Titel die, «Die Wundermutter» oder «The Miracle Mother». Und was macht Gott? Er nimmt diese Schande der Kinderlosigkeit, nimmt er von ihrem Leben, nimmt er weg. Stell dir mal vor, wie lange das gedauert haben muss, bis dieses Gebet erhört wurde. Ich glaube nicht, dass diese beiden mit 55 Jahren gesagt haben, äh, wir beide haben Karriere gemacht äh, im Priesterberuf, wir haben all unsere Reisen erfüllt und Träume erfüllt und so, wie wäre es? Jetzt gründen wir noch eine Familie, oder? Und sie starten mit 55 das Gebet, dass sie Kinder haben können. Ich glaube nicht. Also stell dir mal vor, was diese beiden durchmachen mussten. Vermutlich über Jahre hinweg unerhörte Gebete mit ihrem Kinderwunsch. Und wie sie von ihrem Umfeld sogar darunter leiden mussten, mit Sicherheit sogar. Das ist diese Elisabeth, die erste dieser beiden Miracle Mothers. Und die zweite, logischerweise, kennt ihr alle, natürlich die Maria. Und die Maria wird begrüßt, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und auch sie hat eine Begegnung mit einem Engel. Und auch Maria soll schwanger werden. War auch sie unfruchtbar? Nein, ich glaube, alles andere als das, sie war sehr, vermutlich sehr, sehr, sehr fruchtbar. Aber das Schräge an dem Ganzen war ja, dass der Engel ihr sagte, du wirst ein Kind bekommen, ohne dass ein Mann irgendetwas damit zu tun haben soll. Stell dir das mal vor, Maria war eine Teenagerin, hat so eine Begegnung mit dem Engel und der sagt ihr sowas. Und bei den Senioren war ein Anspiel einer Frau, die hat die Mutter der Maria gespielt. Und die hat das so gut dargestellt, wie die Situation gewesen sein musste, als die Tochter der Mutter sagt, du Mama, ich bin schwanger, aber kein Mann hatte was damit zu tun. Alle Mütter, stell dir das mal vor, deine kommt so, dein Kind kommt so zu dir. Das sind schon spezielle Situationen. Kein Mann wird etwas damit zu tun haben. Und dann informiert der Engel Maria noch über etwas weiteres. Und er sagt ihr, diese beiden Miracle-Mothers, die sind ja verwandt miteinander. Er sagt ihr, die Elisabeth, deine Verwandte, die ist jetzt bereits schon im sechsten Monat ist sie schwanger und wird ein Kind bekommen. Und das war für die Maria, war das eine Bestätigung, dass was dieser Engel hier sagt, wahr ist, die wusste schon von ihrer Verwandten, dass die keine Kinder bekommen kann. Und sie nahm das als Bestätigung. Und was Maria machte, sie glaubte diesen Worten des Engels. Und sie glaubte daran, lesen wir dann in Lukas 1,39, dass für Gott nichts unmöglich ist. Und sie glaubte daran, dass Gott an ihr ein solches Wunder tun kann. Das finde ich schon sehr speziell. So ein junges Mädchen. Und sie nimmt diese Worte und sie glaubt daran. Und dieser Engel hat ihr gesagt, schau, die Elisabeth ist auch schwanger. Und was macht Maria? Für mich nachvollziehbar auf, die, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein wenig äh, weniger nachvollziehbar. Sie macht sich auf den Weg und will Elisabeth besuchen. Und sie macht sich auf in das Judäische Bergland. Und das war doch noch eine längere Reise, die konnte nicht in, den, in die SBB, in den Zug steigen, 15 Minuten nach Zürich, sondern es waren mehrere Tage, die das junge Mädchen da alleine die Beine in die Hand nahm und sich auf den Weg machten. Und dann passiert wieder so ein Moment, wo wir etwas von dieser Begeisterung dieser ersten Adventszeit entdecken. Diese Begegnung dieser beiden Miracle Mothers, diese erste Begegnung von Maria und Elisabeth. Maria kommt in das Haus der Elisabeth. Und noch bevor sie ein Wort miteinander wechseln, geschieht was? Da bricht Begeisterung aus. Es bricht Begeisterung aus. Finde ich schon noch speziell. Maria hat sich nicht angekündigt über Twitter oder WhatsApp. Hey, ich komme dich jetzt besuchen. Ich habe gesehen, du hast ein Selfie von dir gemacht mit dem Bauch. Du bist schwanger. Und das erste... Sie war ja im sechsten Monat, ich glaube, da sieht man schon ein wenig etwas, oder? Liebe Frauen, könnt ihr mir das bestätigen? Die einen nicken, man sieht das vermutlich schon. Das heißt, stellt euch vor, Maria kommt, und das war für sie Hörensagen vom Engel, oder? Dass sie schwanger sei. Und sie sieht diese Elisabeth, und das muss im ersten Moment, wo sie sie sieht, schon wieder eine Bestätigung gewesen sein für die Worte, die sie dem Engel, denen sie Glauben schenkte. Und dann grüßt Maria die Elisabeth. Und die Elisabeth bricht in Begeisterung aus und zwar in einer speziellen Begeisterung. Die Begeisterung betrifft nicht nur sie, sondern auch das ungeborene Kind im Bauch der Elisabeth. Das beginnt vor Freude zu hüpfen. Und die Elisabeth wird erfüllt mit dem Heiligen Geist und was macht sie? Sie gibt dieser Freude, dieser Begeisterung gibt sie Ausdruck. Und dann lesen wir in Lukas 1, Vers 42. Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Also der erste Satz finde ich schon sehr speziell. Sie haben noch keine Worte miteinander gewechselt. Woher weiß diese Elisabeth nun, dass sie solche Worte aussprechen kann? Und ihr seht, sie ist erfüllt vom Heiligen Geist. Das sind Worte, prophetische Worte der Erkenntnis, die sie direkt von Gott empfängt über die Situation der Maria. Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn als der Klang deines Grußes an mein Ohr drang, da hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Ja, selig, die geglaubt hat, dass in Erfüllung geht, was ihr vom Herrn gesagt wurde. Noch bevor Maria die Gelegenheit hatte, der Elisabeth zu sagen, ich komme zu dir, weil ein Engel mir begegnet ist, weil er gesagt hat, du bist schwanger, und bevor sie erzählen konnte, was ihr selbst geschehen ist, kriegt sie eine weitere Bestätigung von Elisabeth, die vom Heiligen Geist erfüllt ist, die diese Worte bestätigen. Und was, wie wohltuend müssen diese Worte gewesen sein für eine Teenagerin in diesem Alter, die eine so krasse Botschaft bekommt, was Gott mit ihr vorhat. Und sie bekommt diese Bestätigung in dem ersten Moment, wo sie zusammenkommen. Und es begeistert mich, wie der Heilige Geist führt und leitet in diesen Situationen. Hier steht eine Teenagerin, 14, 15, 16 Jahre vielleicht, eine Seniorin gegenüber, 60 gewesen. Stellt euch dieses Bild vor. Und dann sagt die Seniorin, sagt zu der Teenagerin, wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Also wenn ich mir das in meinem Kopf vorstelle, das finde ich ein bisschen schräg. Die Mutter meines Herrn, das finde ich schon speziell. Und was ich speziell finde, ist, dass diese Elisabeth, ihrem Mann wurde in einer Prophezeiung vom Engel über ihren Sohn gegeben, die wusste, dass Gott mit ihrem Sohn etwas Großes vorhat. Die hat lange auf diesen Sohn gewartet. Aber dann freut sie sich so sehr über das, was Gott mit dieser Maria vorhat und mit dem Plan über den kleinen Baby in ihrem Bauch. Das ist für mich nicht nur eine normale Situation. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass diese Elisabeth, wie lange sie auf diese Erfüllung dieses Kinderwunsches gewartet haben muss. Und da seht ihr, was der Heilige Geist schon tun kann, wenn er einem erfüllt und man mich so sehr über das Andere und den Segen, den jemand anderem widerfahren ist, freuen kann. Diese prophetischen Worte von Elisabeth bestätigen, Marias Schwangerschaft. Sie bestätigen nicht nur, und bei ihr sah man noch keinen Bauch, bei ihr war noch nichts zu sehen. Sie bestätigen auch, wen sie gebären wird. Nämlich den Sohn Gottes. Stell dir das mal vor. Maria, noch nie Mutter gewesen, noch keine Erfahrung mit Erziehung und irgendwas, und muss dann den Sohn von Gott erziehen. Also Überforderung pur, <lacht> kann ich mir vorstellen. Ich liebe es, diese Geschichten zu lesen. Und was geschieht mit Maria? Wieder, sie haben sich noch nicht ausgetauscht. Auch sie bricht in Begeisterung aus, kann ihre Worte nicht zurückhalten. Sie lobt Gott, sie ehrt Gott und ich möchte ermutigen, wenn ihr er heute nach Hause geht, lest diesen Lobgesang, den Maria Gott entgegenbringt. In 1. Lukas, dort Vers 50, lest das mal nach. Und sie lobt Gott, gibt ihm die Ehre und redet, auch sie redet prophetisch. Und dann bleibt diese Maria, bleibt drei Monate bei der Elisabeth. Dann sind diese beiden Miracle Mothers sind zusammen. Und ich glaube, dass diese Gemeinschaft für diese Maria richtig wichtig und entscheidend war. Und wenn wir die Familie anschauen, in die die Maria da hineinkam, wenn wir anschauen, wie diese Familie reagierte, dann wissen wir, das waren reife, gläubige Menschen aus dem Priestergeschlecht. Die hatten Beziehung mit Gott. Und wir lesen auch zu Beginn von Lukas, dass das fromme, gläubige waren. Und das half dieser Maria sicher, das zu verarbeiten oder weiter zu verarbeiten, um innerlich wenigstens ein bisschen mehr fassen zu können, was ihr da übernatürliches Geschehen ist. Und dann geht Maria wieder nach Hause und es ist Zeit, dass das Erste dieser beiden Miracle Mothers das Kind zur Welt bringt. Dass die Elisabeth das Kind zur Welt bringt. Und vielleicht fragt ihr euch noch, was ist eigentlich mit ihrem Mann, dem Zacharias? Was ist eigentlich mit ihm? Und als der Engel ja vor neun Monaten äh, zu ihm kam in den Tempel, dann er hatte nicht die gleiche Reaktion auf die Worte des Engels wie die Maria. Die Maria glaubte den Worten. Der Zacharias verlangte nach einem Zeichen. Wenn du vielleicht so lange für ein Kind betest und es nicht bekommst, das ist das für mich sehr... Es ist verständlich, dass du sagst, ja, wenn ich dir glauben soll, dann gib mir doch bitte ein Zeichen. Und der Engel sagte, weißt du, was das Zeichen ist? Du wirst stumm sein bis zu dem Zeitpunkt, an dem dies alles eingetroffen ist. Also jetzt stellt euch mal die beiden Miracles Mothers vor, die während diesen drei Monaten, der Mann, der auch dort wohnte, der war während dieser Zeit stumm. War vielleicht für diese beiden Frauen sehr angenehm, weil sie reden und reden konnten. Und wenn der Zacharias etwas sagen sollte, musste er immer die Tafel hervornehmen und sagen, darf ich auch mal was dazu aufschreiben, oder? Ich finde die Situation schon speziell, oder? Zwei Mütter, an beiden passiert ein Wunder direkt von Gott. Ein Mann, der kann nicht mehr sprechen. Finde ich schon... Spezielle Situationen, um diese vorzustellen. Und auch die Situation, als Zacharias, trotz, äh, als im Tempel diente, ja wieder aus dem Tempel rauskommen musste. Normalerweise segnet der Priester die Leute, die im Vorhof sind und betet. Er war schon länger drin und die Leute wunderten sich schon, da muss irgendetwas vorgefallen sein, weil eigentlich sollte der längst äh, nach draußen kommen. Nun kommt er raus und kann die Leute nicht segnen und muss vermutlich die Leute nach Hause schicken. Ich weiß nicht, ob ein zweiter Priester vor Ort war und den Segen dann gesprochen hat, aber er selbst kommt raus und kann die Leute nicht mehr segnen und muss sie vielleicht sogar ohne den Segen, musste sie nach Hause schicken. Ja. Dieser Zacharias konnte auch seiner Frau, seiner Ehefrau nicht mit eigenen Worten erzählen, was ihm im Tempel widerfahren ist. Er konnte das aufschreiben, er konnte Zeichensprache verwenden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir kommunizieren heute auch viel über Zeichensprache, oder? Wenn wir unsere WhatsApp-Nachrichten darum schicken, oder? Sagen alles in Ordnung, oder? Gute Idee und dann vielleicht nach x Nötchen. Und dann frage ich mich, findest du meine Idee, was ich vorhabe, zu teuer? Oder wie findest du das? Also, also für mich ist Zeichensprache Zeichensprache. Wenn so gesprochen wird, es ist schwierig, was ich damit sagen will. Wirklich, was in einem vorgeht, das richtig auszudrücken, oder? Gewisse können das sehr gut mit Worten machen, ich gehöre nicht zu so sehr dazu. Ironie, Sarkasmus auszudrücken oder so. Also nur wenn ich den Text lese, frage ich mich manchmal, wie meint er jetzt das, oder? Dieser Zacharias konnte das nicht mit eigenen Worten ausdrücken. Und jetzt ist also dieser Zeitpunkt gekommen, wo eigentlich alles erfüllt ist. Bis auf eines noch nicht und er ist immer noch stumm. Und es kommt der Zeitpunkt der Beschneidung des Kindes und der Namensgebung. Und normalerweise gibt man dem Kind in dieser Zeit den Namen des Vaters oder sie bekommen den Namen eines Verwandten oder eines Vorfahren, war völlig normal. Das heißt, sie wollen ihm den Namen Zacharias geben. Und die Elisabeth sagt, nein, 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 dieses Kind soll Johannes heißen. Ich stelle mir schon vor, dass alle mal rüber zu Zacharias schauen, wieder zu der Mutter schauen, zu Elisabeth fragen: Wie soll er nun heißen, oder? Niemand in deiner Verwandtschaft heißt Johannes. Und er nimmt die Tafel hervor, schreibt drauf: Dieses Kind soll Johannes heißen. Und dann geschieht es. Der Mund geht auf, die Zunge wird gelöst. Und was ist das Erste, was geschieht? Begeisterung bricht aus. Er lobt und preist Gott. Und auch diesen Lobpreis könnt ihr nachlesen. Wo Zacharias über seinem Sohn prophezeit und wofür er Gott lobt und ehrt, was ihm widerfahren ist und wer Gott ist und was Gott möglich ist. Auch er wurde in diesem Moment vom Heiligen Geist erfüllt, als er diesen Lobgesang startete. Das heißt, das Erste dieser beiden Miracle-Mothers-Kinder ist nun da. Und dann ist es noch Zeit, dass das Zweite dieser Babys zur Welt kommen muss. Und nach langem Abenteuer ist die Maria mit ihrem Mann an dem Ort, als Jesus eben zur Welt kommt. Und sie sind dort und sie bekommen Besuch. Und sie bekommen Besuch von Hirten. Und auch diese Situation ist noch speziell, wenn ihr euch in diese Maria wieder hineinversetzen wollt. Es kommen einfach mehrere Hirten kommen dort zu Besuch und sagen, wir haben euch gefunden, weil uns Engel gesagt haben, wo wir euch finden werden. Und wir möchten euch jetzt erzählen, was für eine Begegnung auch wieder mit Engeln wir gehabt haben auf dem Felde, als wir unsere Schafe gehütet hatten. Und sie erzählen der Maria, was sie gehört hatten. Und was hatten sie gehört? Der Engel sagte zu ihnen, «Euch wurde heute der Retter geboren, der Auserwählte.» Wie muss das wieder für Maria, dieses junge Mädchen gewesen sein? Dass Hirten kommen und sagen, und wieder ist es Bestätigung. Dieses Kind, das jetzt zur Welt gekommen ist, das ist der Sohn Gottes. Es, er ist der Auserwählte, es ist der Retter. Und sie erzählen davon, dass noch mehr Engel dazu kommen und die Begeisterung bricht sogar bei den Himmelsbewohnern, bei diesen Engeln, die sich da zeigen aus und sie loben und ehren Gott. Und wir lesen, dass die Herrlichkeit Gottes die Hirten blendete zu diesem Zeitpunkt. Wieder ein Moment von dieser Begeisterung, wo mit etwas Spezifischem zu tun hat, warum man begeistert ist. Und nach ihrem Besuch, was machen die Hirten? Sie kehren um und sie preisen und loben Gott und sie erzählen jedem weiter, was sie gesehen und gehört haben. Auch diese können ihre Begeisterung von dem nicht zurückhalten. Und von der Maria lesen wir, dass die Worte, die die Hirten ihr erzählt hatten, dass sie diese Worte in ihrem Herzen bewahrte und bewegte. Also diese Worte bedeuteten ihr was. Diese Worte waren wichtig für sie. Und so kam es, dass diese beiden Miracle Mothers ihre beiden Wunder zur Welt brachen. Und wir sehen in dieser ersten Adventszeit, diese verschiedenen Momente, wo die Menschen in Begeisterung ausbrechen, erfüllt vom Heiligen Geist. Und zu Beginn dieser Predigt habt ihr kurz ausgetauscht, was euch in dieser Adventszeit begeistert. Und ich habe euch jetzt erzählt, was diese Menschen, diese, oder wie diese Situationen, was sie ausgelöst haben, besonders bei diesen zwei Müttern und in deren Familien. Und ich möchte ermutigen, dass wir diese Geschichte uns zum Vorbild nehmen für unsere Begeisterung in dieser Adventszeit, wo uns auch noch bevorsteht, auch in der nächsten Woche noch. Dass wir sie uns zum Vorbild nehmen, was uns an Weihnachten begeistert oder wie wir unsere Weihnachtsfeiern gestalten, wie wir unsere Freude ausdrücken. C.S. Lewis hat einen Satz gesagt, der mich seit Anfangsjahr begleitet, er mich, und er hat gesagt, die Freude ist das ernste Geschäft des Himmels. Und das war auch das, was die Engel den Hirten gesagt haben. Heute ist euch Freude widerfahren. Und warum feiern wir? Wir feiern, weil Gott die Welt erlöst hat. Und Weihnachten soll unseren Fokus wieder auf diesen Erlöser und Retter richten. Aber vielleicht löst Weihnachten bei dir eben nicht nur diese Begeisterung aus. Du bist vielleicht nicht übernatürlich schwanger geworden oder bringst den Sohn Gottes zur Welt. Oder du wartest eben noch auf dein Wunder. Das ist wirklich nicht unbedingt sehr, sehr einfache Situationen. Aber diese beiden Frauen, die könnten mit dir mitfühlen. Die wussten, was Familiendrama ist. Die wussten, was Einsamkeit ist. Einsamkeit auch in Situationen. Die wussten, was Streit bedeutete. Die waren genau gleich in schwierigen Situationen ausgesetzt, wie auch wir heute, je nachdem vielleicht besonders in, in Zeiten von Advent äh, ausgesetzt sind. Aber was bei ihnen trotzdem Begeisterung auslöste, war das, was mit diesen Wunderkindern und ganz besonders mit diesem einen Wunderkind, das Maria zur Welt brachte, mit Jesus Christus zusammenhing, das löste bei ihnen Begeisterung aus. Und das wünsche ich mir, dass das auch bei dir in dieser Zeit Begeisterung auslöst. Und dass du erfüllt wirst vom Heiligen Geist in diesen Zeiten. Und dass es überschwappt über alle deine Sorgen oder Stresssituationen. Und dass du einfach diesen Jesus im Fokus haben kannst. Und um das ganz konkret zusammenzufassen, möchte ich dir am Schluss einfach drei Punkte hier rausnehmen, wenn du vielleicht noch eine Hilfe brauchst, von was du dich genau begeistern lassen sollst oder herausfordern lassen sollst. Und das eine ist, freue dich, sei begeistert über den Segen, den anderen widerfährt. Vielleicht wartest du noch auf deinen Segen. Und ich weiß nicht, wie du funktionierst, aber... Mir ging es als Kind schon mal in einer Situation so, dass ich dachte, jemand hat jetzt das tollere Geschenk erhalten als ich. Und da konnte ich mich nicht so gut über die Geschenke freuen, die jemand anders erhalten hat, oder? Man wird dann selbst so ein bisschen, fühlt sich vernachlässigt. Aber ich möchte dich ermutigen, besonders in dieser Zeit, freue dich mit dem Segen, mit den Durchbrüchen, mit den Heilungen. Die um dich um geschehen. Und lass dich nicht runterdrücken, dass du diesen Segen noch nicht erfahren hast. Mach es wie die Elisabeth in dieser Situation, als die Maria kommt. Die hätte doch ein bisschen menschlich gedacht, hätte sie denken können: hm, Lass mich mal in meiner Freude hier mein Kind und meine Schwangerschaft genießen. Ich habe genug lange darauf gewartet und du als 14-Jährige brauchst nicht mal einen Mann dazu. Oder? Aber sie bricht in Freude aus. Und manchmal brauchen wir wirklich die Hilfe des Heiligen Geistes, um uns mit dem Anderen und über den Segen der Anderen freuen zu können. Also freut euch in dieser Zeit über den Segen, der Anderen widerfährt, auch wenn du ihn noch nicht erfahren hast. Freue dich darüber, dass dir persönlich der Retter geboren ist. Und für dir die Geschichte der Hirten vor Augen. Die haben sich darüber gefreut und sie haben ihrer Freude Ausdruck gegeben, haben allen davon erzählt, dass ihnen dieser Retter, auf den sie gewartet haben, dass der jetzt gekommen ist. Und für dich ist er vor langer Zeit gekommen und ist heute für dich da und du kannst mit ihm Beziehung haben. Freue dich, dass dir dieser Retter geboren ist. Mach ihn zum Mittelpunkt. Und zuletzt freue dich darüber, dass du einen Gott hast, für den wirklich nichts unmöglich ist. Und ich weiß, das ist ganz schwierig zu glauben, je nach Situation, wo man selbst drin ist. Aber es ist Fakt. Und all diese Geschichten zeigen uns das, dass für diesen Gott, der diese Wunder an diesen beiden Müttern getan hat, dass für ihn nichts unmöglich ist. Und lass dir für die Unmöglichkeit, die dir vielleicht vor Augen ist, um diesen Kämpfen, wo du drin steckst, wo du über Jahre vielleicht drin bist und denkst, es ist nicht mehr möglich. Lass dir davon nicht die Freude an Gott rauben, für den wirklich nichts unmöglich ist. Und lass dir durch diese Weihnachtsgeschichten dies wieder vor Augen führen. Diese drei Punkte und mit diesen drei Punkten und mit einem Abschlussgebet möchte ich euch in die letzte Woche der Adventszeit entlassen. Darf ich euch einladen, aufzustehen? Vater, ich möchte dir vielmals Danke sagen. Vielmals Danke sagen für diesen wunderbaren Plan, den du gehabt hast, uns zu erlösen und dass du deinen Sohn geschickt hast, damit die Beziehung zwischen mir und dir, zwischen den Menschen und dir wiederhergestellt werden kann. Und ich möchte dich ehren und loben für alles das, was du bist. Und ich möchte dich darum, darum bitten, so wie du persönlich in diese Situationen, diesen beiden Miracle-Mothers hineingebrochen bist, wünsche ich mir, dass du in dieser Gemeinde, in unseren Familien ganz persönlich in jede Situation hineinbrichst, wo sie deine Reden brauchen, wo sie deine Fürsorge brauchen, wo sie dein Tragen brauchen, wo sie deine Hilfe brauchen und wo sie deine Heilung brauchen, dass du dort hineinkommst und dass du sprichst und dass du sie erfüllst mit deinem Geist. Und dass Freude und Begeisterung in ihren Weihnachtsfeiern, in dieser restlichen Adventszeit, ausbrechen kann in ihren Herzen. Weil uns der Blick aufgetan wird Richtung Himmel und Richtung wer du bist, wer du bist und was du tun kannst. Danke vielmals. Amen.